0: Das Prinzessin-Dasein war mir irgendwie völlig fremd. Ich packe die Dinge an und mache einfach. Die Demenz ist die Krankheit der Angehörigen.
1: Es darf ja auch schön sein, ja? Es ist nicht nur alles Drama. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu meinem Podcast Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei Desiree von Bohlen und Halbach. Gründerin des gemeinnützigen Vereins Desideria Care für Angehörige von Menschen mit Demenz in ihrem schönen Zuhause in München. Hallo, Desiree. Hallo, Tanja. Du bist 1963 unter dem Sternzeichen Schütze, als Prinzessin von Hohenzollern in München geboren und mit zwei Brüdern aufgewachsen. Deine Mutter, ihre königliche Hoheit Brigitta, Prinzessin von Schweden und Hohenzollern, musste ich erstmal nachschauen, wie das genau hieß, ist die Schwester des schwedischen Königs und lebt heute auf Mallorca. Dein 2016 verstorbener Vater, Johann Georg Prinz von Hohenzollern, war der renommierte Kunsthistoriker und Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlung, des Bayerischen Nationalmuseums und der Kunsthalle der Hypokulturstiftung in München. Man sagt ja so schön, Adel verpflichtet. Wie sehr hat dich deine Herkunft und dein Titel belastet? Oder war deine Kindheit, deine Jugend einfach nur wie ein schönes Märchen? <lacht>
0: Nein, so wirklich schönes Märchen, wie du das jetzt gerade darstellen möchtest, war es ähm, nicht, also so gefühlt für mich nicht, weil ich unter diesem Namen und dem Titel Prinzessin ähm, oft, ja, gelitten habe, weil ich wollte eigentlich ganz normal sein. Ich wollte mich nicht aufgrund meines Namens von anderen unterscheiden und habe immer zu meinem Vater gesagt, Papi, eigentlich würde ich lieber Lieschen Müller heißen, es wäre einfacher für mich. Und mein Vater hat dann immer gesagt, na ja, also sei doch stolz auf deinen Namen und auf deine Herkunft. Und ähm, ja, aber das konnte ich damals als Kind nicht fühlen. Und äh, das kommt erst jetzt so mit dem Alter, dass ich anfange... Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber mich damit anfreunde, dass ich bin, wer ich bin und dass ich eine Herkunft habe, die vielleicht nicht jeder hat, aber die mich auch ein Stück weit ausmacht in meiner Persönlichkeit. Das ist ja auch eine Wurzel. Das ist eine Wurzel, die ich habe, aber die Wurzel zu erkennen und sie zu akzeptieren und sie auch wertzuschätzen,
1: gelingt mir eigentlich jetzt erst. Wie stellt man sich das vor? Also wenn man so hört, deine Mami, die Schwester vom schwedischen König und dein Vater natürlich auch in der Gesellschaft unterwegs. War, warst du jetzt sozusagen immer nur in... Königshäusern unterwegs. Stellt man dich so vor wie so ein Mädchen mit rosa Kleidchen und weißen Lackschüchen und immer nur der Chauffeur steht vor der Türe? Oder wie, wie, wie war das für dich, dein Leben, in, in, als du ein Kind warst? Also dieses Thema rosa. <lacht> Gab es bei mir
0: nie, weil ich ähm, eigentlich so, ich wollte auch nie so dieses typische Mädchen, Mädchen und mit Prinzessinnen spielen hatte ich es irgendwie auch nicht. Du warst ja so, schon ich eine. Ich war schon eine, also das <lacht> musste ich nicht spielen und es gibt auch so lustige Sachen, so Geschichten, so Fasching, äh, was zieht man an und alle so meine Freundinnen haben gesagt, ja, ich will ja Prinzessin spielen und so und dann habe ich gesagt, nee, also das will ich überhaupt nicht und hatte dann angefangen mir eine Lederhose von meinem Vater anzuziehen, natürlich viel zu groß und mit einem riesen Kissen, also als dicken Bierbauch und bin lieber so durch die Gegend gelaufen. Also so dieses Prinzessin-Dasein, dieses Prinzessin-Dasein war mir irgendwie ich bin eher so ein Mädchen fremd. gewesen, die war, hatte zwar lange blonde Haare, die waren dann immer zu Zöpfen zusammengebunden, aber ich war immer als, naja, als Junge unterwegs. Also so habe ich mich auch gefühlt. Ich fand mich eher so wie ein Junge. Und mit zwei Brüdern musste ich mich da irgendwie auch zu Wehr setzen. Und ja, so also meine Puppen waren irgendwie, waren nur Mittel zum Zweck. Man operierte an denen herum also oder schnitt die Haare ab, die natürlich dann nicht mehr nachgewachsen sind. Und Kinderwagen oder Puppenwagen wurde kaputt gemacht, weil meine Brüder sich gegenseitig da rumgeschoben haben. Und ich werde es nie vergessen, ich habe mir zu meinem Geburtstag einen roten Traktor gewünscht. Also ich wollte weder da
1: kamst du wenigstens ihn, den ja, auch wie nett. Ihn. Also deine Eltern waren tolerant. Die waren diesbezüglich tolerant, ja. Aber du entsprachst nicht so ganz dem Klischee einer Prinzessin. Na, ich wollte <lacht> dem auch nicht entsprechen. Das war, ich habe
0: großen Wert darauf gelegt, eben nicht so zu sein oder so, wie sich alle eine Prinzessin
1: vorstellen. Jetzt haben deine Eltern sich ja 1990 nach 29 Ehejahren äh, getrennt, aber haben sich eigentlich nie scheiden lassen, Du warst damals 27. Mhm. Hat dich ihre Trennung eigentlich überrascht oder brodelte es in dieser Ehe schon lange? Also die Trennung war überhaupt keine
0: Überraschung für mich, weil meine Eltern hatten sich, da war ich schon Teenager oder noch davor, irgendwie so... Ja, auseinandergelebt, sagen wir es mal so. Ähm, aber sie waren äh, immer gut miteinander. Also sie haben sich nie wahnsinnig gestritten, sondern jeder hat so angefangen, so sein Leben zu leben. Und jeder hat sich aber auch äh, ja da zurückgenommen. Und es war so eine, ich beschreibe es mal so ein bisschen wie so eine Pseudoharmonie, unter der ich groß geworden bin. So eine, ja, unter so einer ja Käseglocke fand ich das. Es war so ein Gefühl, als Kind oder als Teenager wusstest du nicht genau. Was ist denn das? Ist das normal so, wie das bei uns halt war? Oder ist das nicht normal? Ich habe dann immer mal so Eltern von einer Freundin sich so umarmen sehen und das äh, habe ich irgendwie bei uns zu Hause vermisst. Also das gab's so nicht. Aber als Kind, ja, wenn man es nicht anders kennt, fällt einem das nicht so auf. Also deswegen war dieser schleichende Prozess, die, der sich da bei meinen Eltern eingestellt hat, für mich absolut normal.
1: Und ich fand es auch... Es war kein Drama. Und warum denn dann keine Scheidung? Verband sie sozusagen noch sehr ja. viel oder gehört sich das nicht in Adelskreisen? Oder eigentlich nicht? Also es gibt ja, ja, aber es
0: gibt. Ich glaube auch schon. So meine Eltern sind ja doch sehr konservativ in ihrem einerseits konservativ, andererseits nicht. Aber dieser Gedankengang, sich scheiden zu lassen, war für beide irgendwie kein Thema. Und sie waren auch als meine Mutter nach immer mehr nach Mallorca gezogen ist, sie waren irgendwie immer so als Gesprächspartner füreinander da. Also sie haben sich immer jeden Sonntag angerufen und sich informiert, wie es dem anderen geht. Also, also sie blieben befreundet. Sie blieben irgendwie befreundet, ja. Und also. wir als Kinder waren ja so ein bisschen so das Bindeglied, auch ja, eigentlich bis zum
1: Tod meines Vaters. Du bist ja das Sandwichkind. Ich bin das oder? Sandwich also zwei, ja. einen älteren Bruder mhm. einen jüngeren Bruder. Richtig. Waren denn dann deine Eltern trotz allem für dich auch immer so ein sicheres Fundament? Also haben sie dir und deinen Brüdern auch irgendwo diese Liebe und Aufmerksamkeit und Wärme geben können, die vielleicht man auch sich wünscht oder die man vielleicht auch braucht? Ja, das ist schon eine etwas schwierigere Frage. Also ich habe
0: so gefühlt mit meiner Mutter ein wahnsinnig enges Verhältnis gehabt, was vielleicht mir auch nicht immer gut getan hat. Also so ein bisschen eine Trennung hätte ich gerne gehabt, habe es aber nicht vollziehen können, aus welchen Gründen auch immer. Also meine Mutter und ich, wir waren immer wie so, eigentlich wie so Schwestern unterwegs und es hat mein Vater wahnsinnig aufgeregt. Er hat gesagt, ihr seid ja wie so Zwillinge und wenn der eine Hü sagt, sagt der andere auch Hü. Und es war auch erst lustig, wenn wir essen gegangen sind, dann haben meine Mutter und ich eigentlich immer das Gleiche bestellt. Das ist mir fällt mir jetzt so wieder ein. Und das hat mein Vater irgendwo so ein bisschen an den Rand gedrängt. Also er war nicht wirklich Teil dieses äh, Duetts und hat sich dadurch, ähm, sagen wir mal, ein bisschen zurückgezogen. Und dieses Blatt wendete sich erst, als ich in meiner Trennungsphase war und ähm, mir auch Hilfe geholt habe in Form von einer Therapeutin, die mich da begleitet hat und äh, wo ich sehr dankbar war, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Und da ist so mein Vater mehr in den Vordergrund getreten, aber eigentlich auch nur, weil ich ihn dazu aufgefordert habe und gesagt habe, Papi, ich glaube, wir müssen so ein paar Dinge klären. Und das war, das werde ich werde dich auch nie vergessen, es war eines der berührendsten Wochenenden, die ich mit meinem Vater hatte. Also er war offen? Er war, ja, erst war er, äh, hatte sich, oh Gott, jetzt kommt meine Tochter, jetzt will sie schon wieder was von mir. Und ich bin immer so ein jemand, ich spreche Dinge gerne an und mein Vater eigentlich eher nicht so, weil darüber spricht man nicht, ja. So bin ich auch groß geworden, man tut dies nicht und man tut das nicht und das gehört sich nicht. Und äh, ich habe mir aber gesagt, nein, mein Weg ist ein anderer und habe meinen Vater damals quasi in die Zange genommen. und gesagt, Papi, ähm, jetzt müssen wir mal reden. Und seit diesem Wochenende... Hatten wir eine ganz tolle Vater-Tochter-Beziehung.
1: Schön, dass es euch auch in es kürzerer Zeit ändern kann, ja. nicht immer nur in vielen Jahren. Manche sagen ja, es geht nicht, es ist zu spät. Aber ich, ich glaube, glaub, das es ist ja ist das nie zu spät. Ja. Ja. Jetzt waren ja beide deine Eltern waren ja sehr schillernde Persönlichkeiten. Dein Vater ein charismatischer Mann, deine Mutter. Ja, auch irgendwo, zumindest wenn ich Fotos von ihr heute sehe, ist das ja auch jetzt nicht in Mauerblümchen, ja? Nein, überhaupt nicht. <lacht> Die standen auch im Rampenlicht, bewegten sich in der höheren Gesellschaft, waren kommunikativ, hatten wahrscheinlich viele Freunde. Aber wie gut kanntest du oder kennst du deine Eltern?
0: Auch eine interessante Frage. Also ich, ich hatte das Gefühl, dass ich meine Mutter sehr gut kannte, aufgrund äh, unserer sehr engen Beziehung, die mir, hatte ich vorhin schon gesagt, nicht so ganz so gut getan hat, weil ich Dinge als Teenager mitbekommen habe, die eigentlich, das sollte man nicht machen. So ähm, Also ich glaube, ich kenne meine Mutter schon sehr gut. Und meinen Vater, den habe ich sehr spät kennengelernt und, hab aber dann auch verstanden, warum wir so ein, sagen wir mal, eher ein kompliziertes Verhältnis hatten, weil ich eigentlich mehr wie mein Vater bin als meine Mutter. Also ich bin meinem Vater vom Wesen her, glaube ich, sehr viel näher als meiner Mutter. Aber das habe ich erst verstanden, als ich ja mit meinem Vater darüber sprechen konnte. Und das hat lange gedauert. Ich war, glaube ich, 35 Jahre alt. Also mhm. es war, Aber es war einer der wichtigsten Schritte, die ich gemacht
1: habe. Nach deinem Abitur hast du ja nur einen einzigen Tag Journalismus studiert <lacht> und dann das Studium wieder aufgegeben. Ähm 1983 bist du dann für zwei Jahre nach London gegangen und hast dort in Werbeagenturen gejobbt. Warum zog es dich eigentlich wahrhaftig in die Ferne? Ja, weil ich wollte
0: einfach mal raus. Ich wollte raus aus diesen Münchner... Klüngel, Zirkel, wie auch immer man das nennen mag. Hier kannte man uns, hier wusste jeder, wer man ist. Und ähm, ich wollte einfach raus. Ich wollte einfach mich entdecken, wer bin ich, äh, ohne dass jemand weiß, äh, wie ich heiße. Also ich habe, und in England ist es ja eh viel einfacher, da ist man ja schon per se, per du irgendwie so. Und ähm, da habe ich mich eigentlich immer nur mit Desi vorgestellt. Mhm. Also nie so, wer ich bin und die weniger Gebildeten konnten auch mit Hohnzollern oft in England nicht so wahnsinnig viel anfangen. Also das war auch so nicht unbedingt, dass alle dann gleich die Augenbrauen hochgezogen hätten. Nichts machen. Nix machen, genau. <lacht> und das tat mir wirklich super gut. Und auch diese raus aus dem Elternhaus und raus auch weg von meiner Mutter mhm. und so dieses bisschen, ja, wer bin ich? Ja, so eine Suche zu mir selber wer bin ich und was macht mich aus und werde ich akzeptiert, weil ich ich bin und nicht weil
1: ich äh, einen Namen oder einen Titel habe. Mm -hmm. 1985 kamst du dann zurück nach München, hast dort an der Bayerischen Akademie der Werbung deinen Kommunikationswirt gemacht, parallel so in Presseagenturen gearbeitet und dann für ein Incentive-Reiseunternehmen, wo du dann 87 deinen ersten Mann, den Land- und Forstwirt Graf Heinrich zu Ortenburg, oder ich glaube, man sagt Heinrich Graf zu Ortenburg, auch oh ich muss auch erstmal lernen, <lacht> kennengelernt und hast ihn dann 1990 geheiratet. Mhm. Natürlich zogst du dann auch zu ihm auf sein Schloss Tambach bei Coburg, wo er bis heute den gleichnamigen Wildpark betreibt. Genau, richtig. Der ist ja sehr bekannt. Ab diesem Moment begann ja dann dein Lebensdrama. Während eurer Hochzeitsreise auf Mauritius im Oktober 1990 sprang dein Ehemann an einer etwas niedrigen Stelle im Schwimmbad ins Wasser und verletzte seine Wirbelsäule und seine Bandscheiben so schwer, dass er sich gar nicht mehr bewegen konnte. Man wusste gar nicht, kann er jemals wieder laufen, ist er querschnittsgelähmt. Er verbrachte, glaube ich, drei Monate in einem Korsett oder in einem Metallkorsett sogar. Dein Leben war ja irgendwie von einem Tag auf den anderen äh, ein anderes. Also vielleicht auch ein... Ganz anderes, voller Sorgen, Bangen, Hoffen. Und nur zwei Monate nach diesem entsetzlichen Unfall von deinem Mann, du warst gerade 27 Jahre alt, drängte dich an einem Tag dein Schwiegervater, so ein bisschen standesgemäß, mit auf die Beerdigung von Johannes von Turn und Taxis mitzukommen. Obwohl du an dem Tag eigentlich krank warst. Also wahrscheinlich im Bett lieber hättest liegen bleiben müssen. Aber man tat das auch wieder nicht. Man musste dahin. War ein, gesellschaftliches, ein gesellschaftlicher Anlass. Ihr hattet dann auf dem Heimweg einen sehr, sehr schweren Autounfall. Euer Auto überschlug sich mehrmals. Du warst nicht angeschnallt und wurdest durch die hintere Windschutzscheibe hinausgeschleudert. Kannst du dich eigentlich noch an diesen Moment erinnern, wo das geschehen war oder warst du gleich ohnmächtig? Ja,
0: also wenn du mir die Geschichte jetzt so vorliest, die ich dir am Telefon schon erzählt habe, dann, ähm, ja, das wühlt mich schon sehr auf, weil das ist ein Trauma, das steckt tief in mir drin und dieser Unfall, den ich da unfreiwillig, wo ich unfreiwillig eben das Opfer geworden bin, äh, meinem Schwiegervater, und meinem Mann, die saßen beide vorne angeschnallt, ist nichts passiert, ähm, ich war die Einzige, die eben rausgeschleudert wurde, weil es mir nach wie vor nicht gut ging und mich einfach hingelegt habe. Und irgendwie ganz komisch dieses Gefühl ähm, im Auto hin und her geschleudert zu werden und ähm, also ich hatte wirklich das Gefühl, das war's. Also das war so, nicht dass jetzt das mein Leben, äh, sagt man ja oft so, das Leben geht an einem vorbei, so in Bildern, das war es überhaupt nicht. Ich, ich habe mir nur gedacht, naja, also irgendwie, das überlebst du nicht, also das, das geht gar nicht und ähm, aber witzigerweise war ich nicht aufgeregt oder oder irgendwie, ich war ganz ruhig und habe mir gedacht, naja, wenn es das jetzt so ist, dann ist es einfach so. Sterben ist vielleicht doch nicht so schlimm, wie man sich das immer vorstellt. Ähm, naja, jetzt äh, bin ich ja nicht gestorben, sonst würde ich ja nicht hier sitzen. Aber ähm, ich bin auch nicht ohnmächtig so geworden. Also ich habe alle vorstellen. Bilder im Kopf, ich habe alles im Kopf, das ist so wirklich wie so eingebrannt in meiner... Seele dieses Ereignis. Und ähm, es war irgendwie ganz lustig oder ein Zufall oder wie auch immer man das nennt. Äh, es kam dann ein paar Minuten später, ich lag, also Gott sei nicht auf der Autobahn, sondern daneben auf so einem Schneehaufen. Es war mitten im Winter. Und konnte mich nicht mehr bewegen. Und das Auto kam ja auch noch auf mich zugerollt. Also wir sind so eine Böschung raufgeflogen. Und da bin ich irgendwie raus aus dem Auto. Und dann lag ich da und konnte mich nicht mehr bewegen. Und dann kam dieses Auto auf mich zugerollt und blieb eben so anderthalb Meter neben mir auf dem Dach liegen. Also eine Umdrehung weiter und ich wäre weg gewesen. Das war so der zweite Moment, wo ich gedacht habe, so jetzt bist du aus dem Auto geschleudert, du lebst. Äh, jetzt kommt das Auto auf dich zu. Also quasi nochmal die zweite Idee ich sterbe. Naja, und dann lag ich da und äh, so zehn Minuten später kamen Freunde von uns, die auch auf dieser Beerdigung waren, die kamen mit ihrem Auto und die waren damals die Einzigen, die, glaube ich, ein, so eine Art Handy oder sowas hatten und haben dann gleich Notarzt gerufen und kam Helikopter und dann saß eben diese Freundin neben mir und hat gesagt, ja, also, dein Gesicht ist nicht verletzt und du hast keine Schnittwunden und und ich werde das nie vergessen und die fing dann an, mit mir zu beten, weil sie gedacht hat, das würde mir helfen. Und dann habe ich nur gesagt: Nee, also weißt du, also ich kann jetzt nicht beten, ich habe solche Schmerzen. Und dann saß sie nur so neben mir und dann hat sie gesagt, ja, dann mache ich das für dich. Ich bete jetzt einfach für dich. Ganz laut und so. Es war irgendwie ganz berührend. Und dann, ähm, die war so bei mir die ganze Zeit. Mein Schwiegervater rannte wie so ein aufgescheuchter. Aufgescheuchtes Huhn irgendwie an der Autobahn, also der war auch total wirr und mein Mann wusste auch nicht, was er machen sollte. Und dann kamen dann Gott sei Dank Rettungswagen und Helikopter und so weiter und nahmen das Ganze so seinen Lauf. Und dann wurde ich da in die Klinik gebracht und dann auch sofort operiert. Und ähm, aber was dann noch, und das hatte ich gerade mit meiner Mutter noch besprochen, was so schrecklich war, dass die Presse, die hören ja immer den Polizeifunk ab. Und ähm, die haben dann gemeint, meinen Eltern erzählen zu müssen, dass ich einen Autounfall hatte. Und Gott sei Dank hat mein Mann das Handy meiner Freunde genommen, hat meine Eltern im Vorfeld vielleicht fünf Minuten vorher angerufen, bevor die Presse meine Eltern angerufen hat. Also meine Mutter, sie sagt, sie wäre wahnsinnig geworden, wenn sie erfahren, also wenn sie das nur über die Presse erfahren hätte von ja. dem Unfall, ohne zu wissen, äh, wie schlimm ist es und so weiter. Also das war, Genau, und dann wollte auch die Presse ins Krankenhaus und mich da noch fotografieren. Und also das war schon nicht so toll. Und dann war es natürlich immer die, die Nichte, der schwedischen König hat einen schweren Autounfall gehabt. Also ja, das war schon ein Erlebnis der besonderen Art. Und das hat mich dann auch circa ähm, ein halbes Jahr ausgenockt mehr oder weniger. Erstmal Krankenhaus, musste ich in einer so einer Art Schale liegen, durfte mich nicht bewegen über einen ganzen Monat und dann eben eine Reha. Ja, und dann versuchte ich
1: wieder gesund zu werden irgendwie. Aber haben dich diese Lebensdramen in deiner also in deiner tiefsten Persönlichkeit verändert? Haben sie dich empfindsamer oder haben sie dich härter gemacht? Hast du dich jemals bemitleidet und gefragt, warum ich?
0: Nein, komischerweise nie. Also das war nicht die Frage, warum hat es mich jetzt erwischt? Es war einfach so. und ähm, Du musstest ja, jetzt ja mit war, deinem Mann
1: auch schon vorher ja, viel... Ja, es, es
0: war nur, ich habe mir gedacht, mitmachen. was ist das für ein Start in eine Ehe? Also das war so, ich habe mir gedacht, das gibt's gar nicht. Ja? Also wie kann man eine Ehe so anfangen? Das ist, als wäre das so ein Zeichen für eine Ehe, die nicht sein sollte oder die nicht einfach nicht gelingen sollte. Also der Start war schon sehr aber, schräg. Aber
1: nochmal rückblickend, hat es dich verändert in deiner Persönlichkeit? Hat es, bist du jemand anderes geworden? Hm. Also ich war extrem
0: demütig hinterher. Und ich habe mir nur überlegt, eigentlich so eine Sekunde, ein Bruchteil einer Sekunde kann dein Leben komplett auf den Kopf stellen. Und das kann man nicht planen. Ähm, das geht einfach gar nicht. Und, ja, und dass man Sekunde letztendlich dran alleine ist. Also man ist zwar auf irgendwie zusammen, stellen. aber man ist irgendwie alleine. Und da muss man irgendwo dann auch alleine durch. Ich hab zwar, ich weiß noch, ich werde das nie vergessen, ich habe ein Einzelzimmer gehabt in der in der Klinik. Und mein äh, Zimmer sah aus wie so ein, ja, ein Gewächshaus, also es waren Blumen über Blumen und also es war, die Anteilnahme war extrem groß und viele Freunde kamen, haben mich besucht, also da war ich schon sehr aufgefangen irgendwo und habe gedacht, da kämpfe ich mich jetzt durch, ich habe das jetzt überlebt und ähm, ja, so da, ja vielleicht auch ein bisschen stärker geworden, so ich und ich habe mich sehr auf, auf mich konzentriert und auf meinen Heilungsprozess, klar, den kann mir keiner abnehmen. ja aber ich habe mich auch nicht so wahnsinnig, ich weiß
1: nicht, nicht so wichtig genommen. Zumindest hattest du ja Zeit in der Reha und musstest du ein bisschen Ruhe geben. Und prompt wurdest du ja schwanger. Ja, das <lacht> und musstest deine Schwangerschaft, glaube ich, dann auch auf Krücken mhm. meistern. Und im Februar 92 kam dann dein erster Sohn, Karl Theodor, zur Welt, der heute Tourismus und Event studiert. Wie konntest du denn dann... In dem Moment Mutter sein.
0: Also in dem Moment, wo ich in den Kreissaal gegangen bin oder kurz davor, hatte ich dann die Krücken auch weg. Und ich hatte eine ganz tolle Physiotherapeutin, die dann auch eine Freundin geworden ist, weil wir haben festgestellt, wir sind eigentlich gleich alt. Also lassen wir das sie und so machen du. Und dann, ähm, ja, und die hat mich wirklich begleitet. Und ich habe nur gesagt, wenn du mich weiter so quälst, dann kannst du gleich mit in den... Ähm, in den Kreißsaal kommen, so, so ungefähr fühlte ich mich mit einem wahnsinnigen Bauch und dann auch noch trainieren und schauen, dass mein Bein wieder in Ordnung kommt. Also es war alles so ein bisschen viel. Also ich habe so dieses Leben, was bis dahin eigentlich ja so in ruhigen Bahnen gelaufen ist, auf einmal stand mein ganzes Leben auf dem Kopf. Innerhalb von einem halben Jahr habe ich wirklich zwei, einmal den Unfall meines Mannes, dann mein eigener, dann schwanger werden, Geburt, also innerhalb von einem Jahr so ziemliche Dramen mitgemacht.
1: <lacht> Aber du konntest dann schon auch, ich meine, Kinder zu bekommen, zumindest spüre ich das so, hat ja auch irgendwie was, was mit Erdung zu tun. Also ich finde schon, dass man dann auch ein bisschen mehr so bei sich ist. Also das war vielleicht auch in der Zeit ganz wichtig für dich. Total. Also das war vielleicht. Ich war erstmal war ich
0: total verzweifelt, als ich gehört habe, dass ich schwanger bin. Ich habe das ja drei Monate lang negiert. Ähm, und als ich dann zum Gynäkologen gegangen bin und der mir gesagt hat, ja, Sie sind schwanger, dann bin ich erstmal in Tränen ausgebrochen, weil ich mir gesagt habe, ich will das alles gar ist mir alles viel zu schnell und jetzt erstmal dieser Unfall und ich hatte ja noch die Platten und Schrauben <lacht> im Bein und wollte eigentlich erstmal mal wieder richtig gesund werden und diese zweite OP hinter mich bringen, um dann wieder, ja, eigentlich in eine neue Lebensplanung überzugehen. Aber das hat sich einfach nicht zu so ergeben. <lacht> und ähm, Aber ich bin glaube ich dankbar weil mein Sohn der hat mich dann abgelenkt ja. irgendwo und der hat mir einen neuen vielleicht auch eine neue Perspektive neue gegeben. Perspektive gegeben und ich wollte immer Kinder haben und wollte eigentlich ja, drei eigene und ein adoptiertes mhm. und äh, so und da war der Stammhalter geboren das war auch ganz
1: beruhigend ist ja in den Familien auch nicht
0: und, und auch noch nicht, genau ein Junge und, also alles gut gemacht so ja. sozusagen
1: ja nach einer Fehlgeburt 1993, wahrscheinlich ausgelöst durch die vielen vorhergehenden Narkosen, bekamst du 95 deinen zweiten Sohn Frederik und 97 deine Tochter Carolina, mhm. die gerade Medienkommunikation in Berlin studiert. Dein zweiter Sohn, Frederik, hatte ein bisschen so einen schwereren Start ins Leben mit so einem steinigeren, mühsameren Werdegang, mit Förderschulen, mehreren Ausbildungsabbrüchen. Jetzt scheint er eigentlich so ein bisschen seinen Platz gefunden zu haben. Er will vielleicht Büchsenmacher werden. Wie stehst du eigentlich selbst zur Jagd? <lacht> Oh, das, Warum sind so tolle, das sind so
0: tolle Fragen, weil auch die, ich habe ja so, ich habe es dir, Tanja, gesagt, ich habe viele Dinge im Leben, wo ich gesagt habe, das werde ich nie machen im Leben, nie, kommt gar nicht in die Töte. Und Jagd war eins äh, davon, weil ich aus einer <lacht> Jagdjägerfamilie komme und die Jagd immer eine extrem große Rolle gespielt hat, sowohl Mütterlicherseits sind fast alle Männer Jäger, väterlicherseits auch meine Kinder, also meine Söhne auch, meine Stiefsöhne auch, mein erster Mann äh, war Jäger. Und mein zweiter Mann ist es jetzt auch.
1: Also ich habe und auch über mehrere Generationen. Auch über wahrscheinlich mehrere Generationen.
0: Schon. Also dieses Thema Jagd begleitet mich, seitdem ich auf der Welt bin. Und ich ich habe damals meinem Vater gesagt, Papi, ich glaube, ich werde nie einen Jäger heiraten. Das hatte ich, da war ich so 16, 17, so. Das möchte ich nicht. Also das kommt überhaupt nicht in Frage. Also ja, das zu dem Nein. Und was habe ich gemacht? Gleich zwei Jäger geheiratet. Also ich konnte diesem Schicksal, glaube ich, nicht mehr entrinnen und habe mir überlegt, ja, dann mache ich einfach mit. Ich bin dann ganz viel mitgegangen auf die Jagd und. Hab also wann war das dann? Wann das hast du... War das jetzt dann ja, nee, ich bin auch gerne mit meinem Vater auf die Jagd gegangen, weil das war immer so, eigentlich so ein bisschen Quality Time für uns. Und mein Vater hat das immer sehr nett gemacht, weil wenn wir so auf die Pirsch gegangen sind, also sprich auf den Rehbock, ähm, dann hat er immer so pickend mitgenommen. Und hat großen Wert darauf gelegt, dass da alles dabei war, wie Schnitzel oder Hühnchen oder mhm. Kohlrabi oder was auch immer. Und auch ganz wichtig, so ein kleines Fläschchen Rotwein für meinen Vater, für uns natürlich nicht. Aber das war immer so ganz schön, mit ihm auf die Jagd zu gehen. Aber ich hatte nie so das Sitzfleisch, was man eigentlich für einen Jäger braucht. Ich fand das immer so langweilig, weil ich bewege mich eigentlich eher in der Natur. So bin ich einfach aufgewachsen, bin immer ganz viel rausgegangen in den Wald und das mache ich eigentlich auch immer noch. Und dafür war, so stillsitzen auf so einem unbequemen Hofstand, war irgendwie nicht so der Brüller für mich. <lacht> Und aber bei meinem Erstmann bin ich auch mitgegangen auf die Jagd. Aber so dieses Interesse, vielleicht selber den Jagdschein zu machen, kam eigentlich erst mit meinem zweiten Mann. Und da spielte auch irgendwie so ein Zufall uns in die Hände. Wir hatten einen Jagdgast eingeladen. Und waren auf dem Weg zu unserem Revier und dieser Jagdgast sagt ab, und weil er einen wichtigen Geschäftstermin hatte. Und dann sage ich nur so als Witz zu meinem Mann, naja, dann schieße ich den Bock halt. Und dann dreht sich mein Mann um im Auto und sagt zu mir, dann mach halt. Und ich, wie jetzt, mach halt, das ich habe doch keinen Jagdschein. Doch, ich habe großes Vertrauen und gehst mit unserem Jäger raus und dann machst du das. Und dann habe ich das paar Abende hintereinander gemacht und fühlte mich irgendwie nicht so ganz so wohl damit und... Ähm, ja, weil ich habe mir gedacht, ah, ich habe noch nie mit dem Gewehr, ich habe noch nie geschossen, ich habe keinen Schuss abgegeben, kann das jetzt nicht. Und dann habe ich erst mal auf eine Zielscheibe geschossen und dann ähm, habe ich gleich ins Schwarze getroffen und dann hat mein Mann gesagt, na ja, dann gehst du jetzt noch mal raus. Und so kam es, dass ich irgendwann mal meinen ersten Bock geschossen habe. Also war riesen Riesenaufregung und dann habe ich gesagt, nee, also das mache ich nicht. Also das Einmal ist keinmal, habe ich nie gemacht. so. Und dann ist es aber noch mal passiert und dann, ähm, ja, also musste der Jagdschein irgendwie her. Und mhm. dann sagte noch der Jäger zu mir, ich glaube, ich hatte so ein bisschen Angst, war eine wahnsinnige Lernerei, man sagt ja, der Jagdschein ist so das grüne Abitur. Das und es ist schwer und es ist wahnsinnig viel zu lernen und ich habe das innerhalb von drei Wochen, habe ich das gemacht mhm. und äh, der Jäger hat nur gesagt, äh, brauchst du keine Angst haben, das haben schon dümmere wie du hingekriegt, den Jagdschein zu schaffen. So Und das war für mich echt so ein Anreiz zu sagen, dann probiere ich es. Ich gebe dem Ganzen eine Chance und da war ich 50. Und dann war ich in einem Kursus, da waren alle sehr viel jünger. Es waren drei Frauen und zwei Männer und ich war echt so die Mutter der Kompanie dort. Aber es hat Gott sei Dank auf Anhieb funktioniert und äh, ich habe es meinem Vater auch nicht erzählt, weil mein Vater, der wollte das eigentlich nicht, dass Frauen so jagen gehen. Das gehörte sich ja irgendwie auch nicht so wirklich. Und ich habe ihm gesagt, Papi, ich gehe jetzt drei Wochen wohin und mach etwas und wenn ich zurückkomme und es gelungen
1: ist, erfährst du, was ich gemacht habe. <lacht> Aber trotzdem Aber, ist ja nochmal ein Unterschied. Ich empfinde das zumindest so, dass du jetzt sehr so, das so sportlich beschreibst. Aber hinter all dem steckt ja auch, dass du einem Tier das Leben nimmst. Ja, das ist auch immer im Kopf. Und das ist immer eine
0: Überlegung, die nicht leicht ist. Und ich glaube, als Mutter, ich glaube, Männer gehen da einfach anders damit um. Ich kenne, ich sehe ja meine Söhne, die, die ticken da komplett anders. Und für mich ist es immer jedes Mal, einen, ja, eine Überlegung, will ich das, mache ich das, ähm, wie sicher fühle ich mich. Also ich würde jetzt nie irgendwo hinschießen, wo ich das Gefühl habe, das passt nicht. ja Ich meine, es kann immer irgendwas passieren, dass man ein Tier verletzt, was, was man natürlich überhaupt nie will, weil und ein Schuss letztendlich ist für so ein Tier, das kriegt den, den Knall noch nicht mal mit. Also wenn, dann ist das sagen wir mal noch ein, ja wie soll man sagen, ein besserer Tod, als was man so in den Schlachthäusern, glaube ich, so miterlebt.
1: Ja. Und das Tier ist in freier
0: Natur und,
1: ähm und. Hast du auch schon mal so wirklich das so bis zum Ende mitgemacht? Das heißt, das Tier dann auch ja, ja. ausgenommen ja, ja. und ja. was muss man da machen? Ja. heute aufbrechen und alles ja. um Gottes Willen. Also ich will es gar nicht wissen. Ich bin falsch immer in Ohnmacht, wenn ich Blut sehe. Aber ähm, ich äh, ja. nein, das
0: habe ich schon gemacht, weil ich habe gesagt, wenn ich den Jagdschein mache, dann muss der Teil auch gemacht werden. Mhm. Irgendwann zumindest einmal, dass man weiß, wie es ist. Wir haben jetzt jemanden, der macht das für uns. Aber ich habe gesagt, nein, ich will das selber mal wissen, wie fühlt sich das an? Und Du, ist, Wie nah kommt du isst man? auch ein Reh. Ich esse auch ein Reh, ja. Okay. Das hätte sein ja. können, dass du vegan bist. Nein, ich bin, so. ich, da, da <lacht> sprichst auch ein gutes Thema an. ist gerade ein Riesenthema bei uns auch in der Familie. Ich bin nicht vegan, aber ich schaue schon, dass die Qualität stimmt. Und ich esse wenig Fleisch. Und dann esse ich aber lieber wild, weil dann weiß ich, wo es herkommt
1: mhm. und
0: weiß, dass dieses Tier ein gutes Leben hatte.
1: Ja. 1999 hat sich eure Ehe ja zugespitzt und ging in die Brüche. Mit deinen drei kleinen Kindern bist du dann so auf den Gutshof in der Nähe deines Mannes gezogen, damit diese zwischen euch beiden pendeln können. Auch ich habe den Vater meiner Kinder nach 16 Jahren verlassen, als meine Kinder so neun und elf waren. Denkst du auch da manchmal so dran zurück und fragst dich, ob du noch mehr hättest tun und aushalten können, damit diese Familie nicht zerbricht. Wären wir das eigentlich unseren Kindern schuldig?
0: Die Frage habe ich mir in der Tat gestellt. und Ich bin aber zu dem Entschluss für mich gekommen und habe das auch mit meinen Kindern, als sie etwas größer waren, besprochen, weil ich der Ansicht bin, lieber einen Schlussstrich zu ziehen unter etwas, was überhaupt nicht funktioniert. Weil ich weiß, wie ich bin, wenn ich in einer Situation leben muss, die mir sehr widerspricht und ich einfach unglücklich bin. Und ich habe gedacht, und zum ersten Mal im Leben habe ich mich in den Vordergrund gestellt und gesagt, ich muss jetzt für mich eine Entscheidung treffen. Mein, damals, mein Mann hat gesagt, lass uns eine Paartherapie anfangen. Und ich habe gesagt, nein, ich mache eine Therapie für mich selber. Ich muss erst mal wissen, was will ich und das war so das erste Mal in meinem Leben, wo ich ähm, ja Selbstfürsorge betrieben habe. So völlig intuitiv. Wenn ich hier bleibe, werde ich krank. Das war so für mich so eine so eine ganz komische Idee. Ich habe mir gedacht, ich werde hier krank. Das halte ich nicht aus. Und klar, die Abwägung, die Kinder waren, meine Tochter war zweieinhalb, muss man sich echt vorstellen, die war wirklich klein. Und mein Älterer war sieben, sechs, sieben. Ähm, was tue ich den Kindern an? ist das jetzt der richtige Moment, sich zu trennen? Wann ist der richtige Moment? Was kann ich aushalten? Was kann ich ertragen? Meine Schwiegermutter hat damals gesagt, das sitzt Mann aus. Dieses Mann tut das. Das begleitet mich mein ganzes Leben. Und dann habe ich nur zu ihr gesagt, das hast du vielleicht ausgesessen. Aber ich mache das nicht. Ich kann das nicht. Und nicht unter den Umständen. Ähm, und da, glaube ich, wäre ich auch keine gute Mutter gewesen weil ich gemerkt habe, wie mich das gestresst hat und ich eigentlich bin ja so, so ein sehr lebensbejahender Mensch und ich bin so eine Art, ich bin fast in eine
1: Depression gerutscht und ich habe gedacht, das darf nicht sein. Mhm. Kurz nach deinem Auszug verliebtest du dich auf einer Reise mit deinem Vater nach Venezuela in deinen heutigen Mann, Eckbert von Bohlen und Halbach, den Enkel von Bertha Krupp, der ein enger Freund deines Vaters war und ihn auf diese Reise begleitete. Er war damals schon einige Jahre von seiner Ex-Frau und Mutter seiner zwei Kinder, Ulrike geborene Michel, von Tüssling geschieden. 2020 zogst du dann mit deinen jüngeren Kindern zu ihm nach München. Aber dein älteren Sohn, also dein ältesten Sohn, damals, glaube ich, acht, mhm. wollte bei seinem Vater bleiben. 2004 habt ihr dann geheiratet. Erneut hattest du also wieder einen adeligen Mann dir geangelt. <lacht> Hättest du Wirklich, also jetzt mal ganz ehrlich, hättest du auch jemals einen Bürgerlichen geheiratet, wenn du dich in einen verliebt hättest? Oder ist es so sehr Familientradition und ist man so sehr darauf konditioniert, dass einem das vielleicht gar nicht in den Sinn kommt? Nein, ich hätte mich definitiv auch
0: oder hätte auch einen Bürgerlichen geheiratet. Das weiß ich Hundertprozentig. Wenn ich den richtigen getroffen hätte, hätte ich auch einen bürgerlichen geheiratet. Ich habe mich ja ehrlich gesagt auch runtergeheiratet. Also wenn man als Prinzessin anfängt, dann zu Gräfin weitergeht und jetzt bin ich Frau von, ich näher mich dem Ach Bürgertum. So. Ja. Also
1: das das ist so. wusste ich gar nicht. Doch, doch, das das ist, nicht.
0: Ja, es gibt ja verschiedene Stufen von okay. von Adel, also Hochadel, dann den mittleren Adel, niedrigen Adel und ähm, die Fons. Das will ich jetzt gar nicht bewerten sagen, sondern es ist einfach so. Es ist einfach eine Tatsache. Ah oh ja, okay. Und meine Mutter kommt ja wirklich höher. geht es ja eigentlich nicht. Als königliche Hoheit äh, wäre höchstens Majestät noch oben drüber. Ähm, also höher geht's nicht. Also die Chance, dass man auf der Ebene was findet, ist <lacht> relativ gering. <lacht> also habe ich König bestimmt, irgendwie ja genau. Ist. Aber die waren leider alle nicht in meinem Alter unterwegs oder Gott sei Dank nicht. <lacht>
1: Was hat dich denn dann an deinem jetzigen Mann so fasziniert? Ist dein Leben an seiner Seite ein ganz anderes, ein wahrhaftig glückliches geworden? Ja. Also
0: wenn ich mir so, die, mit Beginn meiner ersten Ehe ist bei mir im Leben das Chaos eingebrochen. So kann man es wirklich sagen. Also das war einfach so. Und es war eine wahnsinnig, für mich sehr, sehr anstrengende Zeit. Es gab schöne Momente auch, das will ich überhaupt nicht sagen. Aber es war anstrengend. Und diese Schritte zu gehen, zu sagen, ich nehme zwei meiner Kinder mit nach München und lass eins zurück beim Vater, das war ein ein wahnsinnig schwieriger Schritt. Und das hat mir fast das Herz gebrochen. Also da, Ich habe immer geguckt äh, im Haus in München dann, wo ist denn mein Ältester? Also das war schon wirklich, war schwierig. Aber im Nachgang war es die richtige Entscheidung, weil ich habe mit meinem Sohn dadurch ein sehr sehr liebevolles Verhältnis aufbauen können und die Türen standen offen. Er hat sich ähm, nicht gegen ich, ich sehe es nicht, dass er sich gegen mich entschieden hat, sondern er ist für sich den Weg gegangen, den er als Achtjähriger damals gehen musste vielleicht auch und ich habe ihn ich habe ihn auf seinem Weg irgendwo getragen, auch wenn aus der Entfernung und er ist ja auch dann im Internat gewesen und das war für mich dann wieder einfacher zu akzeptieren, weil da war er an einem neutralen Ort und war nicht bei meinem Ex-Mann. Und um, somit sind wir ganz gut damit klargekommen. Das war so ein langer, auch langer, schwieriger Weg, den wir da mitgegangen, miteinander gegangen sind. Aber ich bin froh, dass wir eine Art Happy End hinbekommen haben. So sehe ich das mit meinen Kindern.
1: Jetzt wart ihr ja. da in München als Patchwork-Familie, wenn ich das jetzt richtig ja. sehe. Na, du, vielleicht haben die Kinder deines Mannes nicht, wirklich bei euch gelebt. Aber dennoch ist es ja so, seine Kinder, deine Kinder. Hat das gut geklappt oder gab es da auch Schwierigkeiten? erstaunlicherweise hat das super gut geklappt. Also ich bin da auch so dankbar,
0: dass, dass, wir, dass wir das so hingekriegt haben, wie es einfach äh, passiert ist. Und da gab es auch nie eine Konkurrenz zwischen den Kindern. Also die waren alle, die sind alle so ein, zwei Jahre unterschiedlich. Also die Ältesten sind die von meinem Mann, die zwei Söhne. Und dann kommen meine beiden Söhne und dann das Nesthäkchen Carolina hinterher. Und es war immer so eine Riesenmannschaft, mit der wir dann auch verreist sind. Also ich weiß noch, so unsere Reisen, die wir gemacht haben, die hatten was, weil mit sieben Mann, aber ich glaube, das kennst ja, du auch. ich habe ja auch Thema. eine Patchwork-Familie. Ja, genau. Da fällt man auf. Aber es war so... Nee, es ging gut und die Kinder mögen sich. Also sie sehen sich jetzt nicht so oft, weil die alle verstreut leben. Aber wenn sie sich sehen, ist es irgendwie immer sehr harmonisch. Und ohne dass wir, da, also mein Mann und ich, was dazu beigetragen haben. Also man weiß ja nie, wenn man sich mag, mögen sich die Kinder. Ist ja nicht unbedingt. Ja, ich äh, glaube, das
1: ist eher eine Fügung oder ein Glück.
0: Ich glaube auch, es ist ein Glück. Ich sehe es als absoluten Glücksfall, dass es so ist, wie es ist und dass wir auch nicht darum kämpfen mussten, dass die sich jetzt miteinander da. Ähm,
1: Vertragen. Ja, und ich glaube, es gibt auch gar kein richtiges Rezept, weil ich glaube, du kannst noch so nett sein zu deinen Stiefkindern. Eigentlich ein blöder Ausdruck, aber heißt halt ja, so. Ja. <lacht> ähm, aber das, das es wird einfach dir gegeben. Vielleicht auch mit einer Aufgabe, dass es gar nicht klappt oder, oder es ist eben schön. Also ich hatte ja auch das Glück, dass es bei uns auch wunderbar funktioniert. funktionierte. Und ich habe mir auch überlegt, vielleicht ist es auch ein bisschen eine, eine Problematik, wenn man sich in jemanden verliebt und man ist dann dieser Grund, warum der andere seine Familie verlässt oder also oder umgekehrt. Das war es ja bei uns Gott und sei Dank Das war bei nicht. Mir uns auch nicht und manchmal denke ich mir, vielleicht ist es auch das, so ein bisschen dieses Geheimnis dass man eben nicht dann die oder der Böse ist, der da plötzlich Der da reinkommt. in
0: eine Beziehung reinbricht. Ich sage aber auch, wenn ein Mensch in eine Beziehung einbrechen kann, dann stimmt was mit der Beziehung nicht. Also weil sonst hätte es keine Chance dafür.
1: Ja, da hast du recht. Jetzt musstest du ja dann 2011 ähm, noch ein weiteres ich sage jetzt mal Lebensdrama, erfahren. Deine Tochter wurde mit 14 magersüchtig und verbrachte ein halbes Jahr in der Klinik. Inwieweit hat dich ihre Krankheit verändert? Ja, die Krankheit meiner
0: Tochter hat mich insofern verändert, indem ich eigentlich auf eine Reise geschickt wurde durch ihre Krankheit, um die ich ihr extrem dankbar bin, weil ähm durch die Krankheit von Carolina bin ich mit einer Therapeutin konfrontiert worden. Die hat mich sehr berührt in der Art, wie sie mit meiner Tochter, mit mir umgegangen ist. Und ich habe gesagt, irgendwie habe ich gespürt, so was will ich auch machen. So in der Richtung Menschen helfen, begleiten, die jetzt per se nicht krank sind. Ich war ja insofern auch eine Angehörige einer Erkrankten, also selber nicht krank, aber diese ich ja. ähm, wollte schon sagen Demenz, diese Magersucht, hat natürlich unsere ganze Familie auf den Kopf gestellt. Also da war auch nichts mehr, wie es war. Also ja, man ist ja co Total, es hat uns wirklich gebeutelt und mich eigentlich am meisten, weil auch ich mit meiner Tochter ein sehr enges Verhältnis hatte, habe. Ähm, und ähm, ja, und ich so auch in meinen... Ja, als Mutter war ich schuld, war ich nicht schuld, dass das so gekommen, wie es gekommen ist. Was, wer ist schuld gewesen? Diese Frage hat sich mir dann irgendwann auch nie wieder aufgedrängt, weil wir das alles bearbeitet haben. Und es waren viele Ereignisse, die, glaube ich, dazu geführt haben, dass es, dass es diesen Auslöser gab bei meiner Tochter. Und leider ist ja Magersucht auch bei mir in der Familie so ein bisschen verankert. Also meine Mutter, denke ich, ist auch so ein bisschen magersüchtig und meine Cousine, die Victoria von Schweden, war ja auch magersüchtig, hat sich auch dazu bekannt und hat das auch Gott sei Dank in die Öffentlichkeit getragen. Und eine andere Cousine von mir auch. Also es ist so ein bisschen so ein vielleicht ein Familiendrama, aber es sind alle irgendwie ganz gut rausgekommen und diese Krankheit macht Angst, weil sie eben auch ja tödlich enden kann und dieses Bild hatte ich immer vor Augen wenn ich wenn ich meine Tochter gesehen habe wie sie wie sie mir eigentlich so entschwunden ist bisschen körperlich auch und und sie hat sich von mir entfernt sie war immer so ein ganz liebevolles Kind und hat wir haben immer ich bin dann immer in der Früh zu ihr hoch habe sie aufgeweckt und äh, habe mich zu ihr ins Bett gelegt und wir haben gekuschelt und haben so den Morgen einfach schön angefangen und das war von einem Schlag auf den anderen ging das nicht mehr weil sie gesagt hat Mami du tastest mich immer ab und ich habe so das Gefühl, du kontrollierst mich. Du willst sehen, ob ich wieder abgenommen habe. Und das spürt man klar, wenn man einen Menschen umarmt und weiß, wie er vorher sich angefühlt hat. Und auf einmal hat man da so diese typischen, sag man, dieses Engelsflügelchen, wenn die Schulterblätter so rauskommen. Also das war, das war wirklich ganz fürchterlich, diese Erfahrung. Und ich weiß noch, den Sommer, als wir hier gesessen haben und ich habe zu ihr gesagt, weißt du, wenn du in dem Sommer nicht diese 50-Kilo-Marke überschreiten kannst. Also 50 ist so eine magische Zahl bei Magersüchtigen. Ich weiß nicht, warum. Meine Tochter ist 1,81 groß und wollte immer Also 50 Kilo ging gar nicht. ja, Und sie war drunter. Also sie war, glaube ich, bei 46 Kilo. Und ich habe ihr gesagt, wir müssen schauen, dass wir in dem Sommer, dass du das hinkriegst, dass wir die 50-Kilo-Marke schaffen. Irgendwie. Das haben wir natürlich nicht geschafft. Und dann haben wir im September, habe ich mir dann Hilfe geholt und habe gesagt, ich kann das nicht mehr, ich kann diese Verantwortung, will ich nicht mehr alleine tragen und ähm, habe mich dann an die Klinik gewandt. Und so sind wir dann nach München an die LMU gekommen und da in die in die Kinderpsychiatrie, wenn man das schon hört, dann wird es einem ja schon ganz schlecht. Und da sind wir aber Gott sei Dank auf diese tolle Therapeutin gestoßen und sie hatten auch innerhalb von zwei Tagen einen Platz, was er sonst auch nicht Manchmal wartet man Monate, bis man überhaupt einen Platz bekommt. Auch das war wieder eine Fügung. Und meine Tochter hat Gott sei Dank auch freiwillig gesagt, sie geht da rein.
1: Ja, weil die müssen ja mitmachen. Wir
0: müssen mitmachen. Und wir haben gesagt, wir gehen jetzt, wir haben, ich weiß noch, wir saßen da, uns liefen die Tränen runter. Und ähm, ich habe gesagt, jetzt fahren wir nach Hause und wir schlafen beide über dieses Thema und setzen uns am nächsten Morgen zusammen an den Frühstückstisch. Und dann sagen wir beide, was wir drüber gedacht haben. Und wir kamen beide runter und haben uns hingesetzt und dann haben beide gesagt, oder für meine Tochter gesagt, Mami, ich gehe da rein. Ich mache das. Ich will mir helfen lassen. Und und damit ist mir eigentlich ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich konnte endlich mal so ein bisschen ja auch Verantwortung abgeben. Und es war klar, dass das nicht mehr ambulant ging,
1: sondern sie musste wirklich in die Klinik. Hast du immer gewusst, dass sie das schafft? Oder hattest du auch so Momente, wo du wirklich Angst hattest, dass sie vielleicht auch sterben könnte?
0: Also als ich hier bei mir zu Hause war und ich mit ihr alleine war, mit der Verantwortung, hatte ich schon eher die Angst, dass wir es nicht hinkriegen. Und sobald sie in der Klinik war und sie selber gesagt hat, sie geht da rein, weil sie braucht die Hilfe jetzt und hat selber gesehen, dass sie so nicht weitermachen konnte, da war mir, ich nicht 100 Prozent sicher, aber da habe ich so ein Vertrauen in sie bekommen und habe gedacht, na, das schafft die. Die ist stark, die schafft das. und
1: ähm, Ja. Und sie hat es geschafft. Das war dann ein wie langer Prozess, weil du hast ja dann zwei Jahre später, glaube ich, auch die Ausbildung zum systemischen Coach und familientherapeutischen Beraterin gemacht. Mhm. Ähm, vielleicht auch ein bisschen ins inspiriert, klingt vielleicht Doch, gut, aber so. mo motiviert auch durch diese Erfahrungen dieser Krankheit.
0: Das war schon eine Inspiration für mich, zu sehen als Angehöriger, wie hilflos man ist, wenn man nicht eine Begleitung zur Seite bekommt. Und mhm. dieses, ich muss nicht alles alleine schaffen, dieser Gedanke war damals schon geboren. Und wir sind eigentlich so eine ganz offene Familie. Und wir können offen über Dinge sprechen. Und ich habe auch nie verheimlicht, dass meine Tochter krank ist. Und ähm, das hat ihr geholfen, die Krankheit zu akzeptieren, weil sie gesehen hat, ich sehe sie, wie sie ist, und ich verstecke das nicht. ja Das war für mich kein Grund zu sagen, ich ähm, verstecke die Krankheit meiner Tochter. Was das ja oft passiert. Ich leider. weiß. Und das hätte ihr nicht gut getan. Und ich fand es auch ihr gegenüber nicht fair. Mhm. Weil sie hat die Krankheit. Und ich akzeptiere sie als Mensch mit dieser Krankheit. Also stehe ich dazu. Und wir sind beide dazu gestanden. Die ganze Familie hat dazu gestanden. Und so konnten wir diesen Weg auch gemeinsam wieder mhm. rausgehen. Also du hast
1: plötzlich das Gefühl gehabt, du möchtest helfen. Ja. Du möchtest auch anderen Menschen ja. helfen. Und äh, du hast ja dann... Die Leitung der Stiftung deiner Tante, Silvia von Schweden, übernommen. Nee, nicht oder? ganz. Oder nicht wie ganz. war das genau?
0: <lacht> ich bin ja, ich war dann so auf der Suche. Ich war so eine suchende, ich habe mir gesagt, ich lebe auf der Sonnenseite des Lebens, obwohl es manchmal auch ein bisschen schattig war also bei mir. Ja, ja, so <lacht> ein bisschen. Aber das habe ich dann auch schon wieder vergessen. Aber so generell geht es uns gut. Und ich so mein tiefer Gedanke war so, ich möchte etwas in die Gesellschaft zurückgeben. Das, was mir an gutem widerfahren ist, ähm, möchte ich irgendwie zurückgeben. Und habe mir überlegt, ja wo kann man sich einbringen und was könnte ich machen? Und da war so die Idee mit Kindern, machen ja so viele. Und dann habe ich gesagt, nee, also Kinder, jetzt habe ich gerade meine so einigermaßen so auf den Weg gebracht. Nee, Kinder nicht. Und es ist wieder eine Fügung kommt eine Freundin auf mich zu und ähm, wollte den Kontakt zu meiner Tante in Schweden haben. Also zur Königin von Schweden habe ich gesagt, ja, also, so einfach geht das nicht. Erzähl <lacht> mir doch mal bitte, worum geht's denn? Da?
1: Weil die mögen das nicht. gerade. Kann, kann ich die mal
0: anrufen? Ja, ja, es war so echt so, es war so, wir waren auf irgendeinem Empfang irgendwo und dann kam die auf mich zu und bat mich um diesen Kontakt und dann habe ich gesagt, nee, also das geht so nicht. Dann sag mir, um was es geht oder bring mir was vorbei, damit ich es lesen kann, damit ich weiß, was ich meiner Tante eventuell da sagen könnte. Dann hat sie mir das gebracht und zwar waren das dann die Unterlagen von der Silvia-Hemmet-Philosophie äh, aus Schweden und äh, die war bei den Maltesern oder ist immer noch bei den Maltesern und die Malteser haben Exklusivrechte an dieser oder über diese Stiftung nach, dem, nach der Philosophie ausbilden zu dürfen in Deutschland. So. Und? Also das ist eine, wenn ich jetzt
1: mal richtig verstehe, äh, deine Tante die hat, eine hat dieses Sylvia Hammett, Hammett die das war, heißt genau. ja Silvias Heim, genau. gegründet richtig. und es ist dann so ein bisschen fast wie so ein Franchise-System. Ja, oder, ja, oder? ja, ein
0: bisschen. Okay. Ein bisschen. Mhm. Und äh, Sylvia Hammett hat also in Schweden großen, großen Namen und die machen sehr viel, die bilden auch aus und, und man kann sogar Sylvia Ärztin werden und Krankenschwester und ja, und irgendwie habe ich das dann durchgelesen und das ging mir so ans Herz. Jetzt nicht nur, weil es meine Tante war, sondern einfach, weil mir diese 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 Sichtweise auf den Menschen, und zwar auf den alten Menschen, also das war ein neuer Blick für mich. Ich wollte auch nie mit älteren Menschen arbeiten. Die fand ich irgendwie, ja, ich habe keine Großeltern gehabt, die sind alle sehr früh gestorben. Also so die Kontakte mit alten Menschen waren in meinem Leben nicht da. Also ich bin nicht so als Enkelkind, Aufgewachsen mit einer Oma, die vorgelesen hat, das gab es bei uns nicht. Also, für, uns war, für mich war alt irgendwie so also weit war mir weg. Ein fremd. Es war mir total fremd, ja. <lacht> Schon wieder etwas, was ich nicht machen wollte. Aber es hat mich so berührt, dass ich da bei den Maltesern angerufen habe und habe gefragt: ja, also ich habe das jetzt gelesen und wo kann ich mich einbringen? Und dann haben die mich sofort in ihre Filiale zitiert und haben gesagt, na ja wie wäre es denn, wenn Sie das Ehrenamt in dieser Tagesstätte übernehmen würden, die jetzt im Aufbau ist. Also das ist was Neues, alles fangen neu an, wäre doch ein toller Einstieg. Und dann habe ich gesagt, ja, was heißt denn das, Leitung Ehrenamt, konnte ich mir überhaupt nichts darunter vorstellen. Und dann haben die gesagt, ach, das machen Sie schon, kriegen Sie schon irgendwie so hin. ja. Und dann habe ich also gesagt, okay, dann mache ich, ich bin ja immer gerne jemand, ich packe die Dinge an und mache einfach ohne groß zu überlegen, was kommt da als Rattenschwanz hinterher. Und so war ich auf einmal Leitung Ehrenamt dieser Tagesstätte und habe dann Ausbildung gemacht zum Demenzbegleiter und so nahm das Ganze seinen Lauf und die Dinge an. Ich habe mich einfach. so wahnsinnig wohlgefühlt dort und es hat mir so viel gegeben mit den Erkrankten dort, er hat den Tag zu verbringen und denen einfach was zu geben. Und es hat mir den Schrecken vor dieser Krankheit genommen, wenn man so Demenz hört, kriegen alle erstmal so oh, Panik und Benen, Benen, der Demenz ist ja furchtbar und was passiert da mit einem und es passieren ja auch nicht so schöne Dinge. Aber durch die Arbeit in der Tagesstätte ist mir das ein Stück weit verloren gegangen, diese Angst. Das waren Menschen wie du und ich und ähm, die waren glücklich, dass man da war und dass sie da aufgehoben waren. Genau, So das war der eine Teil und dann der andere Teil war, dass ich dann... Ähm, ich wollte helfen und wollte eigentlich so Richtung, in Richtung Coaching gehen, Begleitung. Also, Therapeutin war mir dann der Weg zu mühsam, weil da war ich ja auch schon, zwar also so zu lange parallel, Studium. zu lang und hatte nicht die Voraussetzungen und ich wollte ja eigentlich auch nicht kranken Menschen helfen, sondern ich wollte Menschen helfen, die in eine Situation unverschuldet geraten. Die sind ja eigentlich per se gesund, die Angehörigen und nicht krank, sondern sie haben ein schwieriges Lebensthema gerade und, ähm, brauchen da Unterstützung. Und somit habe ich dann eine Ausbildung gemacht zum systemischen Coach und familientherapeutischen Berater und habe also dann die drei Kombinationen, also Demenztrainer, Therapeut, Familientherapeutin und systemische Coach, ähm, alles zusammengeworfen und habe mich dann damit selbstständig gemacht.
1: Es war ja dann 2017. Mhm. Auch Da hat ja über
0: eine Freundin, die ja. zu mir kam und hat gesagt, ja, wenn das mit den Maltesern so nicht geht, wie du dir das vorstellst, warum machst du dich nicht selbstständig mit einem Verein? Und dann habe ich gesagt, bist du wahnsinnig? Ich gründe doch keinen Verein. Verein war für mich immer so, ich war in keinem Verein drin, ja, ich wollte nie irgendwie einen Tennisverein oder, Nein, also Vereinsmeierei fand ich irgendwie so mühsam, ja. Also das da konnte ich mich nicht mit identifizieren. Ich bin schon so ein ja, vielleicht auch so ein bisschen so ein Freigeist und mich, will mich nicht so gängeln lassen durch irgendwelche ähm, Satzungen, die man einhalten muss mhm. und so. Und dann hab ich gesagt, bin ich wahnsinnig. Und hab ich habe gesagt, du bist verrückt. Also Verein kommt überhaupt nicht in Frage. Das Ganze dauerte zwei Tage. habe ich zweimal drüber geschlafen und habe dann gesagt, na ja warum eigentlich nicht? Gründlich oh ja.
1: halt ein Verein. Und so ist Desideria Care entstanden. Also Desideria kommt ja von Desiree, mhm. nehme ich mal an. Und das Deria das hast du einfach so erfunden. Ja, Desideria ist eigentlich so aus dem, auch im, angelehnt aus dem
0: Lateinischen. Und eigentlich unsere Stammhalterin, ähm, die Desiree Bernadotte, ähm, die, sich, die eigentlich Eugenie hieß und dann aber Desiree genannt hat, die ist ja dann nach Schweden und wurde dann ja, Königin Desideria von Schweden und Norwegen.
1: Ah, das wusste ich gar nicht. Mhm. genau. Also ist gar keine, gar kein Fantasiename, Nein, es ist sondern, gar, aber witzigerweise. Ich hatte kein Latein. Ich,
0: <lacht> hatte ich das, ich schon, <lacht> das große Latinum gemacht. Aber ich war dieser Name, ich habe gedacht, es muss irgendwas sein, was mit meinem Namen irgendeine Verbindung hat. Und Desiree ist irgendwie, wie soll ein Name Desiree heißen? Das Irgendein äh, Verein, das klingt irgendwie so komisch. Und wiederum eine andere Bekannte von mir, wir saßen mal und haben mal so gebrainstormt, wie könnten das heißen, dein Verein? Und dann kam von ihr auch, manch, also Desiree und Desideria klingt doch ganz gut. Und dann habe ich gesagt, ja, Desideria klingt super. Und dann habe ich gesagt, da muss aber noch irgendwas dahinter her, weil ähm, Sonst weiß er keiner, was es ist. Also, und dann habe ich gesagt, warum nicht diese Idee, ja, Care. Weil mit Care kann man sofort irgendwas verbinden. Stimmt. Da geht es um Begleiten, ähm, mhm. irgendwie getragen sein,
1: geborgen sein. Ähm, genau. Und das ist und, ja auch das, was du jetzt dort äh, pavorös machst. Du unterstützt eben nicht denjenigen, der die Krankheit hat, sondern du unterstützt die, die auch mit betroffen sind, nämlich richtig. die Angehörigen. Da wollte ich dich fragen, unterschätzen wir denn zu sehr die Herausforderung und die Belastung, die auf diese Familien zukommt? Und was kann man tun, damit Menschen sich nicht vielleicht sogar fast ein bisschen schämen und sagen, Ja, also meine Mutter verläuft sich jetzt oder mein Vater, die haut ab, die weiß nicht mehr, wo es nach Hause geht. Die, die, also Es ist ja eine Herausforderung, ich, ich sage jetzt mal, vielleicht fast sogar ein bisschen so, wie wenn du auf einmal ein behindertes mhm. Kind hast zu Hause.
0: Ich weiß nicht, ob es schlimmer ist. Ich will das auch nicht bewerten. Aber ähm, die Krankheit hat natürlich ähm, schon noch mal, also wenn man jetzt einen normalen Pflegefall zu Hause hat, kann man sich ja mit dem Menschen oft noch gut unterhalten. Aber bei einer Demenz verschwindet diese Kompetenz einfach irgendwann mal gibt es keine Worte mehr, sie haben Wortfindungsschwierigkeiten, sie können sich nicht mehr ausdrücken, können keine ganzen Sätze formulieren. Also das ist so ein, wir sagen es immer, so ein Abschied auf Raten. Das ist auch so eine so eine Trauer auf Raten. Also der Mensch stirbt ja nicht sofort, sondern diese Krankheit kann bis zu 15 Jahre, also und wenn die Diagnosestellung ähm, kommt oder geschieht, ist, ist die Krankheit meistens schon so vier, fünf Jahre vergangen, weil man versucht ja erstmal alles zu vertuschen, weil es peinlich ist, man hat Angst, das ist so eigentlich auch mit einer der schwierigsten Phasen, dieses Nebulöse, was ist denn das, bin ich jetzt krank, bin ich nicht krank, will ich es wissen, will ich es nicht wissen. Also du wissen? meinst der Mensch der selbst, mensch der selber. Krank Und auch die Angehörigen merken ja, irgendwas stimmt nicht mehr so ganz, ja? oder er, er kriegt Termine nicht mehr auf die Reihe, oder verlegt Dinge und weiß nichts mehr, oder verwechselt die Namen, also das sind so, so leichte Anzeichen, die dann so aufpoppen in den Familien, wo man nicht so genau weiß, was ist denn das jetzt? Und, ähm, und man versucht sehr lange eigentlich, es zu verheimlichen. Also das weiß ich so von den Familien, die wir begleiten, weil wie du schon gesagt hast, es ist zum Teil immer noch schambehaftet, was ich sehr traurig finde, weil es ist einfach eine Erkrankung, wenn man es ganz provokativ sagt, der eine hat eine Brille auf und der andere hat eine Demenz. Nur mit einer Demenz ist man einfach, es ist eine Palliativerkrankung. Und das sagen wir auch unseren Leuten immer ganz klipp und klar. Also es gibt keine Heilung. Also das ist so eine, ich vergleiche es manchmal wie so eine Schwangerschaft, so eine Einbahnstraße, mhm. die aber leider im Falle einer Demenz zum Tod führt. Und das müssen die Leute wissen. Und es herrscht so wie Unwissenheit auch noch über die Krankheit. Und das ist ja auch so ein Thema, was wir über unseren Verein auch noch in die Gesellschaft tragen wollen und auch den Mut haben, äh, darüber zu reden. Und deshalb nutze ich jetzt auch meinen Namen, ehrlich gesagt, um da rauszugehen und zu sagen, da muss drüber gesprochen werden. Und das ist ja das, was meine Tante, also die Königin von Schweden, auch so toll macht. Sie ist ja selbst betroffene Angehörige. Ihre Mutter ist an Demenz erkrankt und gestorben und ihr Bruder jetzt auch. Und ähm, aufgrund diese Erfahrung ist ja auch diese Stiftung entstanden, weil sie selber gemerkt hat, was das mit den Angehörigen macht und das ist nicht zu unterschätzen. Also man sagt ja auch immer, die Demenz ist die Krankheit der Angehörigen, weil sie ist wie so eine Symbiose und der Angehörige verliert immer mehr Kompetenzen, äh, der der Erkrankte und der Angehörige muss eigentlich immer mehr Kompetenzen aufbauen. Weil er muss Rollen übernehmen, die er vielleicht nie übernommen hat. Also die ich habe so Frauen bei mir in der in der Begleitung, die waren immer gewohnt, der Mann regelte alles finanzielle, so wie man es halt einfach gewohnt ist. Und auf einmal stehen die da und müssen alles selber machen und sind oft überfordert, weil es so viel ist. Und du musst als Angehöriger dich eigentlich in die Welt des Erkrankten einfinden, weil sonst hast du keine Chance. Er kann es nicht mehr. Also der Erkrankte kommt nicht mehr zurück in die andere Welt, das schafft er gar nicht. Also das heißt, du musst als Angehöriger versuchen, in die Welt des Erkrankten einzutauchen. Und das geht eigentlich nur, indem man weiß, was kommt da auf mich zu? Wie gehe ich mit dem um? Wie kann ich mit dem reden? Und
1: ähm, was kriegt er noch mit? Das ist kriegt kriegt er er glaube ich, mit? muss man auch so aufpassen. Ja. Der erkennt mich nicht mehr, also brauche ich ja vielleicht auch gar nicht mehr ins... Altenheim gehen und die Person besuchen. Also viele sind ja, ja so so verunsichert, gell? Total Mit dieser Die Sache. Krankheit
0: macht die die macht einfach große Verunsicherung. Die die macht Angst. Die Krankheit macht einfach Angst, weil sie ist
1: so endgültig, ja? Die macht sie auch Angst? Frage ich mich gerade, weil wir eventuell auch Angst haben, dass wir das selber bekommen könnten, auch. weil es ist ja vielleicht, wie du gerade erzähltest von deiner Tante, auch genetisch. Ja. Also, also die da, Angst steckt, glaube ich, bei. Aber dieses Hinschauen ist ja, hat ja auch dann vielleicht etwas damit zu tun, dass man sagt, vielleicht endlich auch mal so, ja. vielleicht geht es mir auch mhm. mal so. Bestimmt muss nicht sein, aber das kann natürlich
0: sein. Es kann, es gibt Familien, da kommt das vermehrt vor oder es gibt auch dann Einzelfälle, da ist es einfach ein Fall in der Familie und die anderen haben es nicht. Ich glaube, die Angst besteht auch
1: dieses Durchstehen, Aushalten, ohne zu jammern, also ich könnte mir vorstellen, dass da draußen in der Welt das ist ja nicht nur eine deutsche Krankheit ja. oder so äh, zumindest glaube ich. Ich ja, <lacht> weiß stimmt. gar nicht, wie das in allen Ländern ist, wäre auch mal eine interessante Frage. Äh, gibt es Demenz eigentlich überall auf der Welt, oder gibt es Demenz nur vielleicht in mehr in der Buch, zivilisierten in Welt?
0: Vielleicht fällt das, vielleicht fällt die Demenz in den, ja, ich weiß nicht, Naturvölker, gibt sie noch so wirklich? Vielleicht fällt das gar nicht so auf, weil die in ganz anderen Familien verbunden ähm, leben so, und nicht so wie wir. Bei uns ist ja jeder, also die, die diese typische Großfamilie, glaube ich, gibt es nicht mehr mhm. so, wo sich jeder ja, da geborgen fühlt und der eine trägt den anderen mit. Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass es früher auch Demenzen gab, die waren einfach so nicht erkannt, weil man sie auch nicht gesehen hat. Und auch nicht. es war kein Thema. Und ähm, Aber eine große Gefahr ist eben, an Demenz zu erkranken, ist einfach alt zu werden. Und wir werden immer älter. Ja. Und äh, ja. ja, das ist ein Riesenthema. Und da rollt dann irgendwann so eine Welle auf uns zu. Und wie
1: bringt man jetzt die Menschen dazu, die Angehörigen, dass sie sich auch trauen, diese Hilfe anzunehmen. Also dich gibt es jetzt mit deinem Verein, du bist da, du hast die Ärmel hochgekrempelt, du sagst, ich helfe euch, mhm. damit ihr das besser meistern könnt, die müssen ja auch nichts dafür bezahlen. Doch, mittlerweile schon. Ah, okay. Also du hattest mal ja. gesagt, das ist auf Spendenbasis. Ja, ist,
0: wir haben so angefangen. Wir haben gesagt, ich möchte nicht irgendwie die Menschen dieser Situation auch noch da Geld verlangen. Aber das hat uns dann wirklich die Kritiken eingebracht, die gesagt haben: Ja, wieso kosten das nichts? Dann ist das nichts wert. So. Dann haben wir das langsam umgestellt und witzigerweise kommen ja zu uns ins Coaching eigentlich nur Menschen, die sich es leisten können. Und ich kann nicht mit Spenden Menschen unterstützen, die es nicht nötig haben, unterstützt zu werden. Also wir haben einen Fair-Coaching-Fonds aufgebaut. Also da haben wir auch Paten gefunden, die zahlen jeden Monat Geld in diesen Fonds ein für Familien, die es sich wirklich nicht leisten können. Und wir haben zwei Familien, die wir betreuen, die kriegen das umsonst. Aber nicht mehr jeder. Und das ist überhaupt für die Menschen überhaupt kein kein
1: Hindernis. Also der Preis ist es nicht. Aber kommen denn überhaupt viele? Also vielleicht kommen genug, dass du genug Nein, zu tun hast. Nein, es kommen
0: hast. leider noch nicht genug, weil der Ansatz, den wir da neu installiert haben, quasi in dieser Welt, den gibt es noch nicht so. Also das ganze Thema mit einem Coaching zu begegnen, zu sagen, wir sind ja, wir sind ja keine Beratungsstelle, sondern wir begleiten die Menschen punktuell, situativ, über einen kürzeren Zeitraum, über einen längeren Zeitraum, wie sie es brauchen. Also es ist eine Begleitung. Coaching ist, da musst du mitarbeiten. Also das heißt nicht, ich sage, das müsst ihr so und so machen, weil jede Familie tickt anders, sondern wir gehen den, den Weg gemeinsam mit den Klienten. Also das heißt, wir erarbeiten, wir gehen aus, Status quo. Was ist in der Familie? Wer ist da? Was gibt es für Ressourcen? Was ist das Thema? Wer ist erkrankt? So, Das ist so das erste Erstgespräch. Und dann geht man rein und sagt, überlegt, ja, wie könnte denn der Weg aussehen? Was braucht ihr? Und zwar gehen wir auch, was ich vorhin schon erwähnt habe, bei mir so dieses Gefühl oder diese Einstellung, ich hole mir Hilfe zur Selbsthilfe irgendwie. Also wir wollen sie eigentlich auf den Weg bringen. Irgendwann müssen sie den Weg sowieso alleine gehen. Wir wollen sie einfach nur unterstützen, Chaos sortieren, vielleicht Angst nehmen, Wissen vermitteln auch. Und sie dann wieder gehen lassen, weil sie sind ja nicht krank. Also der Angehörige, der zu uns kommt, hat hoffentlich noch keinen Burnout. Also es gibt Statistiken, die sagen, jeder zweite pflegende Angehörige ist Burnout gefährdet. Das muss man sich mal vorstellen, weil das ist einfach, ich habe heute gerade wieder mit einem Klienten gesprochen, da ist die Frau, sollte in eine Reha-Klinik äh, kommen, weil sie sich verletzt hatte, schwerst an Demenz erkrankt und Parkinson. Und die Klinik hat es zwei Tage mit dieser Patientin ausgehalten, hat sie wieder nach Hause geschickt. Die so, Klinik? Die Klinik.
1: Also die sagen, wir wollen den Patienten
0: Können wir nicht. nicht tragen, die kostet uns zu viel Kraft, zu viel Energie, weil die macht nachts das ganze, die ganze Station hier äh, Kirre und die haben eine Nachtschwester für 25 Patienten. Und es ist auch noch eine Spezialklinik für Demenzerkrankte. Also, das ist ein Wahnsinn, ja. Und dann kann man sich mal vorstellen, was es bedeutet, so jemand zu Hause zu pflegen als Angehöriger. Mhm. Und 75 Prozent der Angehörigen werden zu Hause gepflegt. Also, es ist eine Riesenmenge eigentlich da draußen, die Hilfe bräuchten.
1: Wir müssen nur eben sagen, ich nehme die Hilfe ja, an. Genau. Und das ist ein Thema. Bedarf es auch mehr Mitgefühl? der Gesellschaft, der Arbeitgeber, der Politik, der Gesetzgeber den Angehörigen gegenüber. Also inwieweit nimmst du auch die in die Verantwortung? Mhm. Ja, wir
0: wollen den Blick in die Gesellschaft raustragen. Wir möchten, dass die Gesellschaft, und die ist der Spiegel eigentlich für die Angehörigen, es gibt so einen wunderbaren Satz, man verliert die Würde nicht durch die Krankheit, sondern durch das soziale Umfeld. Und wenn man sich den Satz mal wirklich auf der Zunge zergehen lässt, dann weiß man, so ist es auch. Weil wenn die Gesellschaft draußen aufgeklärt ist und die wissen, es gibt Demenz und Demenz hat die Auswirkungen und es kann mal einer im Pyjama über die Straße laufen, was ist denn so schlimm daran? Das ist aber unser Blick als Gesellschaft auf den Erkrankten, dass wir sagen, ja, das geht ja gar nicht und wie schaut denn der aus oder hat zwei verschiedene Strümpfe an oder die Schuhe vielleicht verkehrt rum oder zwei verschiedene. Sch aber ist denn das ein Problem? Eigentlich nein. Und indem die Gesellschaft das als Problem macht, wird's für die Angehörigen ein Problem. Und für den Erkrankten ist es ja demütigend, also es ist sehr ja erniedrigend, der kriegt ja sowas auch mit. Er kriegt ja so Schwingungen auch mit. Ich bin falsch, ja, ich bin nicht mehr richtig. Ich tue mir eh schwer. Ich verliere so meine eigene Identität und dann wird mir das
1: von außen noch immer so ja, auch Würde und die Würde genau. Und und die Politik, die Gesetze, was denkst du da? Also da könnte man schon noch ein bisschen nachziehen, finde ich. Ja, weil ich aber es ist ein
0: weiter Weg. ja. Es ist Eigentlich eigentlich gehört so eine Art ähm, politische Statement von, ähm, von den Angehörigen auch hier. Wie wollen denn die gesehen werden? Was würde ihnen helfen, äh, um es leichter zu machen? Es gibt ja schon so Versuche, so Quartierslösungen zu finden, so demenzsensible Läden, ähm, dass man einfach weiß, wie gehe ich mit den Menschen um? Und dass wenn jetzt eine Dame fünfmal hintereinander Milch kauft, dass das okay ist. Ja,
1: dass sie dich nicht darüber aufregt. Nicht aufregt oder, oder sagt, Mensch, jetzt bist du schon wieder da. Oder sie. Ja, und vielleicht auch nicht denken, naja, da könnten aber jetzt die Angehörigen mal ein bisschen besser auf die aufpassen. Immer. Also sozusagen, die muss verräumt werden. Ja. Sondern, dass man den Menschen vielleicht auch noch ein Leben lässt. Ja, man ein soll Leben halt zehnmal würde. die Milch kaufen. Ja. Es, es ist, ist es eben Drama, in dem Moment
0: ja. ihr Leben. Ja. ja, meine Kollegin, die ja selber, die mit mir den Verein mehr oder weniger gegründet hat, ähm, die selbst pflegende Angehörige einer ähm, an Alzheimer erkrankten Mutter gewesen, die jetzt auch leider gestorben ist. Und die hat gesagt, sie musste sich immer rechtfertigen für alles, was sie mit ihrer Mutter getan hat oder eben auch nicht getan hat. Und sie hat ihre Mutter auch an der Isa spazieren gehen lassen, weil sie das ihr Leben lang gemacht hat und es geliebt hat. Und Freundinnen von ihr haben gesagt, wieso machst du das? Wie kannst du das? Und ist doch unverantwortlich. Du musst doch deine Mutter nicht einsperren. Aber und dann hat die Eigentlich Freundin, und die Anja hat gesagt, ich lasse sie laufen. Weil was kann schlimmsten Falles fällt sie in die Isa. Aber sie tut ja niemandem was. Also wen stört es? Und wenn sie aufgegriffen wird, wäre es ja auch nicht so schlimm. Dann kommt halt mal die Polizei und bringt sie nach Hause.
1: Ja, dieses verrückt sein ja. wird eben in der Gesellschaft noch nicht so angenommen oder wir sehen es nicht gerne. Ja, und dann Problem
0: ist bei der Erkrankung: Du siehst es den Menschen erstmal nicht an, dass er krank ist. Also einen Behinderten dem sieht man sofort an, der ist behindert. Okay, vielleicht geht man dann anders mit ihm um. Aber ein Demenzerkrankte kann ja schaut aus wie du und ich. Und benimmt sich vielleicht irgendwie ganz komisch. Und das ist das, was die, was so, was so schwierig ist, das einzuordnen. Was ist denn das? Jetzt spinnt der einfach nur? Oder ist der krank? Oder wie benimmt denn der sich? Und das macht so, so fremd. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Und, und dagegen möchte ich einfach angehen. Kann man eigentlich sagen, krank und gesund?
1: Ja, also weil, weil,
0: ist das, ist das also schon eine Krankheit. Also es ist eine Krankheit. Wir sagen halt einfach, er ist ein Mensch mit Demenz, weil ich möchte einfach den Menschen noch im Vordergrund stehen wissen und nicht die Krankheit. Weil sobald man Demenz in den Mund nimmt, hat dieser, ist dieser Mensch Demenz. Ja, also Großbegriff Demenz. Man sieht nur noch Demenz. Man sieht nicht mehr den Menschen, der dahinter steckt sondern man sieht eigentlich nur noch die Krankheit. Und das finde ich schlimm. Und ich sag wieder, mit der Brille. Wir schauen ja die Leute auch nicht komisch an, nur weil sie eine Brille aufhaben und sagen, jetzt ist der nur Brille. Ja, statt ein Mensch mit Brille oder ein Mensch mit Rollator oder ein Mensch mit Krücken, ähm ja und bei der Demenz ist halt dieses Problem, dass, dass dieses wir zeichnen oder wir identifizieren uns ja sehr über unsere kognitiven Fähigkeiten, also sprich was denken wir, wie denken wir, wie handeln wir, ist das ein kontrolliertes Handeln und das fällt halt weg und das macht es einfach noch schwieriger. Ja. Es ist, kommt so so Demenzerkrankte sind so ein bisschen wie wie Kinder. Man darf es nicht ganz vergleichen, weil ein Erwachsener kein Kind ist, aber es ist, kommt so vieles kommt so ungefiltert raus, was ich total ich finde es toll und macht es sehr nahbar. Und wir haben auch damals in der, ähm, in der Tagesstätte wahnsinnig viel gelacht. Weil da kommen halt, man darf nur nicht über sie lachen. Man darf mit ihnen lachen und das sehen die auch, das merken die. Aha. Und wir haben wahnsinnig viel gelacht, ja. weil es waren so irre witzige Situation zum Teil. Oder sie haben so Sprüche losgelassen, wo man denkt, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Da ist ihnen irgendwas in den Kopf geschossen und dann kommt das
1: ohne irgendeinen Zusammenhang halt raus. Ja, ja das, das wollte ich vorher erzählen hm. mit dem Großvater von dem Bekannten von uns, der eben dementkrank ist und die wacht eben in der Nacht irgendwann auf. Neben ihm liegt seine nicht dementkranke Frau und sagt zu ihr, wer sind Sie denn? Warum liegen Sie denn in meinem Bett? Und die Frau, Gott sei Dank, nimmt das alles relativ gut mit Humor und sagt dann inzwischen, ja, weil ich bin halt deine Frau. Und dann hat er gesagt, nee, du bist meine ja. Frau ist jung und hübsch. <lacht> also sie konnte dann trotzdem, Gott sei Dank, sehr drüber lachen, weil sie es an, sie hat einfach das angenommen, mhm. dass ihr Mann eben, diese Krankheit hat und dann eben auch mal so Sprüche raus Ja, sagst du aber was ganz
0: Wichtiges. Ich glaube, der erste Schritt ist immer, ich muss eine Situation annehmen. Und das ist das große Lernen eigentlich im Leben. So finde ich dass Man muss die Dinge annehmen, wie sie jetzt kommen, weil ich kann sie nicht ändern. Und ich werde eine Demenzerkrankung, die können auch wir nicht wegcoachen, auch wenn wir es gerne würden. Also wir müssen einen Weg finden, wie kann ich mit der Erkrankung umgehen. Und es gibt ja auch, also ich habe auch Klientinnen gehabt, die haben wahnsinnig davon profitiert. Die haben auch das Positive drin gesehen, dass sie einfach in eine andere Rolle stürzen, stürzen dürfen, auch oder sie ähm, kriegen Anerkennung, die sie vielleicht nie bekommen haben. Ähm, reifen, wachsen persönlich an dem ganzen Thema. Also und das ist das, den, den Blick wollen wir auch mitgeben. Es gibt auch Schöne Dinge. Und wir wollen auch den Blick nicht nur auf das Drama lenken, sondern auch, was gibt's denn für schöne Momente? Und ich glaube, durch diese ganze Arbeit mit dieser Krankheit oder überhaupt generell mit Menschen, einfach diesen Blick zu geben, Details oder kleine Situationen, die im Jetzt passieren, die zu entdecken und die wertzuschätzen und nicht immer zu sagen, ich glaube, wir sind immer, wir sind in, in so einer schnelllebigen Gesellschaft und alles muss schnell und man ist sofort mit dem Gedanken: Was mache ich im übermorgen, im übermorgen und am Wochenende und einen Monat und so? Und das habe ich auch gelernt in der Arbeit, in der in der Tagesstätte. Es gilt eigentlich nichts, was morgen passieren muss, was gestern war, sondern es gilt das jetzt, das hier und jetzt und da muss man etwas Schönes draus machen und muss auch erkennen, dass es schön sein.
1: Es darf ja auch schön sein, ja ist nicht nur alles Drama. Ja, das also ist Frage des Blickwinkels. Genau. Hat sich letztendlich in deinem Leben also alles gefügt? War dein Schicksal vielleicht auch eine Chance, welches dich zu dieser Berufung geführt hat, in der du im Geben und Helfen jetzt deine Erfüllung findest? Ich denke, auf jeden Fall.
0: Also ich glaube, dieses, dieser Werdegang oder dieser Lebensweg, den ich jetzt beschreite, der ist... Der musste so kommen. Ich bin ja auch so, ich weiß nicht, ich bin nicht esoterisch, aber ich denke sehr viel darüber nach, was bedeutet eigentlich Schicksal oder Fügung oder warum treffe ich zu bestimmten Zeitpunkten Menschen, die mich wieder irgendwo hinschubsen. Das darf ja Und auch das schön ist, sein, wenn ich so oder? zurückverfolge, ist eigentlich ist immer passiert, wenn war. ich an einem, ja, an so einer Weggabelung für mich innerlich empfunden war. Und es gab immer einen Menschen, der gesagt hat, es waren auch nicht unbedingt die besten Freunde, sondern es war einfach so vielleicht mal eine Zufallsbegegnung, es gab eine Idee und dann sage ich sage ja genau so und da möchte ich hin klar muss man das schon irgendwo innerlich spüren dass man irgendwo so einen Weg gehen will aber auch die Gelegenheit dann packen und sagen ja genau jetzt mache ich das einfach mal und pack's einfach mal an mal sehen was was passiert und im Moment fühle ich mich ähm, sehr angekommen im Leben und ähm, es macht extrem Spaß das eigene ich nenne es so ein bisschen so ein Business aufzubauen ähm, aber auch dann gleichzeitig was zurückzugeben. Und wenn ich Menschen bei mir im, im Coaching habe und sehe, wenn die reinkommen, wie sind die drauf? Und wenn sie rausgehen, wie sind sie drauf? Und konnte ich denen helfen? Weil man kommt ja schon sehr nah an den Menschen ran. Und das ist einfach ein wunderschönes Gefühl für mich.
1: Ja, Liebe Desiree, dein sehr schöner Schlusssatz. Ich danke dir sehr für dieses wunderbare Gespräch und deine Offenheit, auch deine Gedanken und Erfahrungen mit uns zu teilen. Danke dir, Tanja. Hab's auch sehr genossen.